0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 39, mi nombre es Rubén López, en el día de hoy hablaremos acerca de la teoría de Dow, algo indispensable si quieres dedicarte al trading. Buenos días chicos, eh, de momento hemos pensado que como necesitamos ir dando alguna lección teórica, era importante introducir acerca de la teoría de Dow, al menos pues bueno explicar en qué consiste, las fases que la completan, pues acerca de, de las tendencias y sobre todo el cómo aplicarlo de una forma sencilla. Así que en el día de hoy dedicaremos tiempo a darle una vuelta a esta teoría sobre la cual pues, prácticamente se basa el análisis técnico clásico y sobre todo también algunas de las teorías que han podido pues, dar muchos eh, beneficios y también muchas alegrías a la mayoría de traders que operan hoy en día en el mercado. Primero de todo deberíamos conocer quién es eh, Charles Henry Dow. Él, pues bueno, desde prácticamente mediados de 1800 hasta prácticamente principios de 1900, fue el precursor del análisis técnico. De hecho, a finales del siglo XIX escribió en el diario financiero de Wall Street Journal al menos 255 eh, editoriales eh, o, bueno, o transcripciones explicando su estudio acerca de los gráficos y de los mercados en general. Y este estudio estaba basado principalmente en los movimientos de los precios. Eh, sobre todo creando tendencias que finalmente pues eran el resultado del comportamiento de ese movimiento de precios. De hecho su obra fue recopilada finalmente en una base de todas estas eh, ediciones o capítulos y finalmente pues bueno, una editorial le puso la acuñó un poquito eh, la, el título y bueno, actualmente se conoce como la teoría de Dow. Por hacer un breve resumen introductorio, hablaremos de que en la teoría de Dow pues, los precios reflejan toda la información existente. De hecho, pues, ya se descuenta, incluso se ve reflejada en el propio movimiento del precio que queda graficado y bueno, accesible para todos. El precio es la única información necesaria y por lo tanto pues nosotros con esta información ya podríamos tomar decisiones. Eh, también habla de que las tres eh, tendencias eh, que se puede identificar en el mercado pasan por diferentes fases y que bueno, al tener este tipo de tendencias, al menos tres de ellas Podemos tener un aspecto más importante o reseñable en cuanto a identificar eh, cuándo se está moviendo el precio de una forma mayoritaria o cuándo lo está haciendo de una forma pues, más tímida. De hecho, para identificar la dirección con la que vamos a operar y no ir en contra de ella, se utiliza pues, el análisis de estos tres tipos de tendencias que él distingue en sus estudios. Después veremos incluso algún ejemplo si podemos en profundidad sobre ello. Eh, también habla de que las tres fases eh, primarias de la tendencia eh, son, bueno, tendencia primaria, en la cual pues está todo el peso de la propia tendencia en sí. De hecho, pues este principio es el que después se aplica en base a la psicología también y sobre todo en base también a la teoría de eh, Elliot. Y, y Ralph Lenson Elliot va, fue básicamente uno de sus alumnos más avanzados que luego pues siguió con este estudio y profundizó ya también en otra teoría de la cual pues hablaremos eh, en un futuro. Eh, también hablamos de que el principio de la confirmación, pues eh, una tendencia existe hasta que de pronto deje de existir porque ha nacido otra nueva. Y también por último mencionaba acerca de la participación, es decir, que debe de confirmar en una tendencia pues cierta intención o intensidad de participación, en muchos casos se puede distinguir con un volumen de negociación elevado, incluso a veces con un incremento o cambio de volumen con respecto a las operaciones alcistas y bajistas o viceversa. Con respecto a los movimientos y las tendencias, pues eh, DAO lo que destacaba es que existen tres tipos de movimientos o secuencias y como antes ya avanzamos, pues una es la tendencia primaria, que es básicamente la tendencia de fondo, la tendencia residente de un activo y que suele referir a movimientos mayores, lo que nosotros llamamos en el argot macro. Y obviamente su duración pues, debería estar escalando al menos un año o más. Y bueno, también tenemos subdivisiones temporales macro-micro y por lo tanto pues, destaca en este caso una tendencia secundaria. Siempre que se produce dentro de la principal con, con sentido contrario, pues nos puede ayudar a identificar algún movimiento de retorno, de retroceso. También pues suele identificarse con movimientos intermedios cuya duración va desde días a semanas, incluso puede llegar a meses, pero obviamente siempre va a tardar mucho menos que la tendencia primaria. Por último encontramos los microimpulsos o tercera tendencia o ten tendencia terciaria, que bueno, refieren a estos últimos movimientos que tienen más ruido de mercado y otra cosa, pero que todavía pueden, en franjas temporales menores, proveernos de ciertos movimientos interesantes, pues ya que aunque sean de menor duración, incluso de menor distancia o avance, todavía pueden estar dando pues ciertas alegrías. Estos suelen durar pues, un máximo de 2-3 semanas, máximo, eh, pero por lo general trabajan en un rango de un marco temporal o incluso por debajo de esto. Pueden ir relacionados a lo mejor en franjas temporales eh, de 4 horas, de 1 hora, incluso pues, llegando a diaria, pero como digo, pues, no pasando ni siquiera de las 3 semanas. Eh, alguna observación interesante que podemos hacer es que eh, la tendencia primaria o principal... Pues como hemos mencionado anteriormente, eh, abarca todo lo que es el macro. Se puede visualizar muy bien en, en velas diarias, en este caso si estamos utilizando las candlesticks. Y podemos ver la evolución, incluso también en el semanal, de lo que ha sido pues, la tendencia del año. En una tendencia secundaria estaríamos posiblemente bajando una temporalidad menor. Eh, como digo, a lo mejor entre 4 horas diario, más o menos, sería... Para poder visualizarla estaríamos viendo lo que sucede en rango de, de algunos meses y luego por último pues estaríamos viendo en rango del precio como digo de máximo tres semanas y con franjas temporales incluso por debajo de esas cuatro horas que podrían ser la franja horaria eh, lo que serían los movimientos que a favor o en contra de la tendencia principal o secundaria pues todavía estaríamos reconociendo que hay un microimpulso, Es decir, un avance del precio pues, eh, que crea una micro tendencia. Pasemos ahora a la explicación sobre las fases. A ver, eh, Dow lo que explica es que hay tres fases eh, para cada tendencia primaria. De hecho, lo distingue de una forma muy sencilla. Habla de una fase de acumulación, una fase de tendencia o desarrollo y finalmente una fase de distribución. En la tendencia primaria alcista, por ejemplo, la fase de acumulación es aquella donde pues, empezamos a ver que las ventas no tienen el control ya que irrumpen ciertas compras y van pasándose de una mano a otra de bajistas alcistas el control y finalmente pues hay un desarrollo de la misma. La fase de la tendencia en de desarrollo es normalmente cuando vemos pues, no, varios impulsos alineados, incluso fuerza e intensidad en el precio hacia una dirección y finalmente pues tenemos la fase de distribución, donde bueno eh, se suele distinguir porque eh, si estamos en una tendencia alcista veremos que el precio se frena, se pone en rango, incluso pues, hay cierto pánico donde la gente empieza a deshacerse de sus posiciones y crea por lo tanto ciertas ventas. De hecho, como digo, pues se puede aplicar este tercer principio con la parte de psicología eh, de masas en el que pues, se ve como cuando todos ven que no evoluciona el precio hacia un sentido empiezan a tomar posicionamientos en sentido contrario, incluso deshacerse de, de lo que ya tienen y esto lo que hace de alguna forma es provocar que el movimiento sea en este caso con sentido contrario. Y una y otra vez lo que de lo que se trata es que puedan ir posicionándose tanto obviamente los participantes menores o minoritarios como también las manos fuertes o en este caso los inversores mayoritarios y lo que hacen es que se mueva desde una zona de acumulación a una zona de distribución a través de una tendencia y viceversa. Por último me gustaría mencionar eh, algunos elementos o incluso factores de, de aplicación a la hora de, de poder trabajar con la teoría de DAW. Aunque es muy sencilla, antes de comenzar yo creo que podríamos resaltar eh, algunos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, el marco temporal del operador. No es igual que estemos viendo un marco temporal muy avanzado y que queramos ejecutar en, un, en este caso muy micro, muy pequeño, porque nos estaremos saltando en este caso una tendencia intermedia, que casi siempre es la tendencia secundaria. Entonces asegurémonos de que no damos un salto demasiado grande, sino que por ejemplo podemos identificar claramente lo que es un macro y lo que es un micro. Hablamos anteriormente, en episodios anteriores, y por si te lo saltaste, te invito a que lo revises, acerca de la temporalidad en el trading, o la temporalidad en el mercado. Hablamos una referencia de escalas temporales, eh, que están relacionadas macro-micro, por ejemplo, la franja temporal de diario estaría relacionada con H1, el macro sería el D1 y en este caso el micro sería el H1. Igualmente, pues el macro sería H4 con respecto a la franja horaria y por ejemplo, la fase de minutaje sería la de M15, que sería su micro. Si bajáramos, eh, tendríamos H1 como macro si queremos tener a M5 como micro y pues por encima de todos estos tendríamos el mensual como macro con diario como micro o incluso semanal como macro con H4 como micro. Esas serían algunas de las escalas que podemos estar utilizando. Por último, revisar los filtros o principios que pueden regir esta teoría para aplicar en el mercado. Eh, primero de todo, las tendencias. Tenemos que tener muy claro eh, qué tipo de tendencia eh, tenemos delante. Obviamente, eh, en segunda instancia tenemos las fases. No es lo igual estar trabajando en una fase de desarrollo o tendencia que en una fase de acumulación o en una fase de distribución. Eh, en tercer lugar, encontramos la confirmación. Si nosotros no estamos teniendo uh, alineado lo que serían los movimientos principales con respecto a esa dirección de mercado es mejor no operar, porque posiblemente el mercado no esté dentro de una tendencia secundaria a primaria o de primaria a secundaria o viceversa. Y por último, destacar la participación. Es decir... El indicio de que existe eh, pues más gente que quiere realizar lo mismo. En este caso, hacemos una referencia a un guiño a que se podría ver a través del volumen. No es el único, y obviamente no es lo único infalible. Sino que el propio precio ya te puede indicar en base a las formaciones, en base a esa estructura que pueden hacer, en base a los movimientos. En, bueno, en algún caso pueden aparecer expansiones que nos pueden ayudar a identificar que efectivamente hay intensidad, hay participantes y en el empuje del precio va hacia ese lado y bueno por último simplemente por resumir o tener en cuenta pues yo añadiría la gestión ya que esta va a ayudar a que nuestras probabilidades finalmente se pongan de nuestra parte y bueno hasta aquí el repaso que queríamos hacer de la teoría de Dow espero de que aquellos que no la conocieran pues por lo menos les haya podido aclarar algunos conceptos y aquellos que ya la conocían, pues simplemente repasarlos y poder aplicarlos de una forma más eficiente si cabe. Y nada, os espero en el siguiente episodio y se despide todos ustedes Rubén López deseando que tengan un feliz trading.